0: 第七百六十五集。一提那药，父亲衣浑身一哆嗦。母亲，不到时辰吧？他在席子上扭来扭去。啊，对了，这几日宫里拿回来的荔枝越来越少了，荔枝的时节都快过去了，我我以后怎么办呀？荔枝那东西燥热上火，不吃也罢。你不如用我这茉莉花茶下药。”林氏闲闲道，“来人，还不赶紧端药上来？”很快，温热的药碗被端上来了，一如既往的飘出了一股子酸冲。傅锦衣忍着要吐的恶心。颤抖着拿起了手边上一小碟代替荔枝的玫瑰果脯，几个心腹下人们都恭敬地跪在身边。林氏习惯了儿媳妇闹着不肯吃药的小性子，一臂吩咐道：“盯紧点儿。”一臂展开了手里的丝帛。父亲一皱眉，扔下了果脯，道：“母亲。”我不想喝，灌下去。林氏不耐烦地吩咐道。傅锦英连忙抓住了药碗，道：“我喝，我喝。但在喝之前，我想看看母亲手里的东西。这不是你该看的，晋国公府的那件宝物，我会派花招去取的。”他混进府邸也有十天了。父锦仪讪讪笑道：“这，我自然相信花招姐姐的本事的。不过，我就想看一眼，我看一眼就吃药，行不行？母亲，这件宝物当初还是我一手谋划的，如今我很想看一看。”林氏挑眉看他，那就瞧一瞧再吃药。这话是你说的。啊？傅锦衣猛点头，随即从林氏手里接过了丝帛。另外半幅夜宴图的下落，傅锦衣喃喃出声，目光在那张丝帛上寻索着。晋国公府如今唯一能让他看得上的宝物，就只有这玩意儿了。毕竟，其余的东西，晋国公府都已经慢慢的失去了。晋国公麾下的那些将领们，早就在他的有限谋划下，一一投奔了徐策。而在徐策获封安王之后，更是定了这群人的心。众将领忠于徐家，虽有武将的仗义，实则人人都想求个好的前途。晋国公年迈，徐荣颓废，徐民体弱，只有徐策是他们能效忠的明主。而事实证明，他们做了正确的选择。随着徐策获封安王，他麾下无论是将领还是幕僚。都跟着鸡犬升天，有人官升两级，有人顶替了关键的职位，有人攀附了一门好亲师。八月三十日，跟随徐策一同攻入京城的，算是他嫡系心腹。眼看徐策挟天子以令诸侯，大家自然能想象到将来泼天的富贵。而其余没有参与。或干脆不知情的人，只看徐策救驾有功，以为他受皇室看重，成为一人之下、万人之上的重臣，同样看到了自家耀眼的未来。已经没有人对老晋国公抱什么希望了。这还不算，更多的下属军官们望风使舵，本是效忠晋国公。一看跟随徐策的人得到了天大的好处，自家也纷纷心动。半月以来，前来拜见安王妃、安王太妃的人数不胜数，连从南疆回京述职的徐家大老爷、徐策的叔伯父，当朝正二品节度使，回京后从宫里出来的第一件事就是直奔安王府。这徐家大老爷是庶出，和晋国公李氏等人亲缘淡薄。晋国公府偌大家业，更是和他无关。他效忠晋国公府，又能有什么前程？只看徐策这个被逐出家门的侄子出息了，自然笑意盈盈地贴上来。听闻，那晋国公因此气得又病了一场。至于其余的，什么徐太后母族的身份，在徐太后自身难保的前提下，这就是个笑话。我有剩下的这半张夜眼图，是真正的好东西。他先前只拿了另外的小半张，挖出藏匿的宝藏后，就供养了数十万精兵，煽动他们进攻取势。这剩下的半张马。他怎么能放过？啊！晋国公倒是有几分精明，竟打了这样的主意。他看完，不由轻笑出声：“哼，他们一家子历来有几分胆魄。”林氏唇角扯出一抹嘲讽：“这丝帛上写的事情。”还真是让傅景仪大开眼界，也难怪李贵妃如此胸有成竹。晋国公府虽然没有遭到劫掠，却因身为当朝武将救驾来迟，被圣上下旨罚了一年的俸禄，并令晋国公卸甲归田，安心养老。傅景怡淡淡笑着读下去。晋国公因此惊慌失措，密信徐太后，愿意献出半幅夜宴图，换取安庆公主下嫁徐敏。